0: Gulaschkanonen, Satellitentelefone, Notstromaggregate. Kommunen in MV wappnen sich für möglichen Blackout. Die Kommunen in MV bereiten sich auf einen drohenden Strom- und Gasausfall im Winter vor. Sie richten Immobilien als Wärmestuben ein, planen zentrale Anlaufstellen für den Fall eines Stromausfalls. Die Meinungen darüber, ob es im kommenden Winter tatsächlich zu Ausfällen kommt, gehen auseinander. Experten halten stundenweise Ausfälle der Stromversorgung im Winter für möglich. Gaskunden, die nicht als Schützenwert identifiziert wurden, könnten vom Netz getrennt werden. Wir werden wahrscheinlich in diesem Winter keinen solchen Fall erleben. Wenn, dann maximal im Februar oder März, meinte Arp Fitschen vom Städte- und Gemeindetag MV. Auf der Insel Rügen hat sich das Amt Mönchgut-Granitz für einen Stromausfall von 48 Stunden und länger gerüstet. Mit Gulaschkanonen aus Altbeständen, mit neuen Notstromaggregaten und Satellitentelefonen. Wir haben uns auf das Worst-Case-Szenario vorbereitet, sagte der leitende Verwaltungsbeamte Arne Fründ. In Rostock hat die Verwaltung über 20 Objekte, darunter meist Turnhallen, als mögliche Notunterkünfte im Blick. Inwieweit sie tatsächlich genutzt werden, hänge von den Eintrittsszenarien ab. Darüber hinaus plant die Kommune sogenannte Katastrophenschutzleuchttürme, die erreichbar sein sollen, wenn Internet und Radio nicht mehr funktionieren. Erste Kommunen informieren ihre Einwohner bereits jetzt. Greifswald stellt die Infos in Kürze ins Netz, legt Flyer dem Stadtblatt bei. Die Stadt Stralsund stimmt sich mit dem Landkreis Vorpommern-Rügen und den städtischen Energie- und Wasserversorgern ab. In Wismar hält man sich bedeckt. Katastrophenszenarien sind keine öffentlichen Szenarien, sagte Sprecher Marco Trunk. Bis zu neun Ausfälle gegen Kaiserslautern. Bei Hansa Rostock muss es jetzt die zweite Reihe richten. Der FC Hansa Rostock muss im Heimspiel am Freitagabend ab 18.30 Uhr gegen den ersten FC Kaiserslautern auf etliche Leistungsträger verzichten. Wegen Sperren und Verletzungen fallen bis zu neun Profis aus. Auf keinen Fall dabei gegen den Aufsteiger ist der gelb-rot gesperrte John Verhoek sowie Lukas Fröde, Swante Ingelsson und Ryan Malone, die allesamt ihre fünfte gelbe Karte kassierten. Zu den vier Gesperrten kommen mit Anderson Lukoki, Nico Neithardt, Damian Rosbach, Lukas Schärf und Pascal Breyer fünf verletzte Spieler. Erfreulich, Mittelfeldmann Simon Rhein steht nach fast zweimonatiger Verletzungspause vor seinem Comeback. Lukoki, der im Spiel gegen Fürth beim Zusammenprall mit Neidhardt eine Gehirnerschütterung erlitten hatte, wird gegen den FCK auf jeden Fall passen müssen. Auch Breyer fällt mit Rückenproblemen aus. Weil bei Hansa bis zu drei Innenverteidiger fehlen, rückt plötzlich ein Spieler in den Fokus, der bei Hertel seit langem keine Rolle mehr spielt. Thomas Meissner, der 1,91 Meter große Abwehrspieler, kam in dieser Saison nur gegen den HSV und Düsseldorf zu kurz einsetzen. Beim Trainingsspiel am Dienstag stand Meissner in einer vermeintlichen Startelf im Zentrum der Dreierkette. Auch vorne sucht Hertel nach der Ampelkarte für Verhuck nach einer Lösung. Diese Aufgabe dürfte gegen Kaiserslautern als zentraler Stürmer Lukas Hinterseher übernehmen. An der Seite des Österreichers könnte Nils Fröhling eine weitere startelf bekommen. Nach tödlichem Unfall in Kiel. Rostock demontiert wegen Sicherheitsmängeln etliche Fahnenmaste. Es war ein Unglücksfall, der bundesweit für Aufsehen sorgte. Im August 2020 wurde am Kieler Rathaus eine junge Frau auf tragische Weise aus dem Leben gerissen. Am Tag ihres Ausbildungsbeginns bei der Stadtverwaltung wurde die 23-Jährige beim Posieren für ein Gruppenfoto von einem herabstürzenden Fahnenmast tödlich getroffen. Ein LKW hatte zuvor versehentlich den Mast angefahren. Gutachten ergaben, dass auch das Material der Stange selbst verschlissen und absturzgefährdet war. Hätte ein solches Unglück auch in Rostock passieren können? Womöglich schon, denn Untersuchungen haben jetzt auch den Fahnenmasten der Hansestadt mangelnde Standfestigkeit bescheinigt. Nach dem Vorfall in Kiel wurden in Rostock und in vielen anderen deutschen Städten TÜV-Prüfer losgeschickt. Mit dem erschreckenden Ergebnis, dass so gut wie kein Fahnenmast im Rostocker Stadtnetz die nötigen Sicherheitsansprüche erfüllte, wie Stadtsprecher Ulrich Kunze bestätigte. Fast unbemerkt wurden in den vergangenen Monaten etliche Fahnenmasten entfernt, beispielsweise am Schutower Kreuz, in Dirko und am Hauptbahnhof. Nicht entfernt, sondern fachgerecht ausgetauscht, wurde der zentrale Fahnenmast auf dem Rathausdach. Mindestens einen Mast muss jede Kommune an einem zentralen öffentlichen Gebäude haben, um der Landesflaggenverordnung Folge zu leisten. Vor dem Rathausanbau standen in der Vergangenheit ebenfalls mehrere Masten. Nachdem auch diese Säulen entfernt werden mussten, behalf sich die Stadt bis August mit mobilen Fahnenmasten. Aus Kosten- und Sicherheitsgründen wurde diese Anmietung nicht verlängert. Perspektivisch sollen dort wieder sieben feste Fahnenmasten hin, blickte Stadtsprecher Kunze voraus. Und zum Schluss wie immer der Blick auf die drei meistgeklickten Artikel auf www.ostsee-zeitung.de. Längste Seebrücke im Ostseeraum. Baustelle in Prero lockt Schaulustige an. Nachwerftenpleite, Hotel Park Inn in Wismar verkauft. Und Amoklauf in den USA, Rostocks Polizei trauert um Kollegen. Und das waren wie immer die aktuellen News aus Rostock und Mecklenburg-Vorpommern. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn einfach bei Ihrem Podcast-Anbieter des Vertrauens und drücken dort den Folgen-Button. Mehr Nachrichten gibt es wieder morgen früh um 5 Uhr im OZ-Wecker oder auf www.ostsee-zeitung.de